0: Słuchasz polskiego programu SBS.
1: Z Perth, Australii Zachodniej, wita Państwa Mira Danielewska. Informacja o ponad 40-stopniowych gorączkach w Perth, a szczególnie fakcie, że środkowy zachód Australii był 2 lutego najgorętszym miejscem na świecie, jest gorącym tematem medialnym. W Gearton, położonym zaledwie 4 godziny drogi na północ od Perth, temperatura maksymalna wyniosła 46,5 stopnia Celsjusza. Jednak trzeba zaznaczyć, że rekordową temperaturę zanotowano tam w 1941 roku i wynosiła ona 47,3 stopnia Celsjusza, więc nie będzie to jednak najlepszym argumentem na globalne ocieplenie. Tymczasem fale największych upałów ominęła Wasza korespondentka z Australii Zachodniej, uczestnicząc w konferencji zorganizowanej w połowie stycznia w bardzo mroźnej Warszawie konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą pod nazwą Nauczyciel Polonijny u Źródła. Tak skomponowana konferencja metodyczna po raz pierwszy dedykowana była nauczycielom języka polskiego ze szkół polonijnych spoza Europy. Konferencja obfitowała w bardzo bogaty program z zakresu komunikacji, historii, literatury, metodologii nauczania, fonetyki, gramatyki i ortografii. Odbyły się też warsztaty tańców narodowych i regionalnych, a także zapoznano się z pieśniami patriotycznymi. Bogaty program kulturalny i poziom samych warsztatów zachwycił uczestników bardzo napiętej w swoim harmonogramie konferencji, a na to wydarzenie przybyli nauczyciele ze wszystkich zakątków świata. Ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Argentyny, Peru, Azerbejdżanu, Kataru i Australii a Australią Zachodnią reprezentowała Szkoła Polska imienia Adama Mickiewicza z Mailands. Ta doskonale zorganizowana konferencja miała na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli polskich wymianą doświadczeń i przekazanie nowoczesnych metod i narzędzi nauczania i jednoznacznie trzeba podsumować, że spełniła swoje zadanie, a niezwykła atmosfera otwartości w współpracy pomiędzy polonijnymi nauczycielami sprzyjała wymianie doświadczeń. Nauczyciele zawierali nowe przyjaźnie, wymieniali pomysły i adresy, aby kontynuować te niezwykłe relacje. Intencją organizatorów konferencji było również wyposażenie przedstawicieli szkół w wiedzę na temat możliwości nauki i studiów języka polskiego w Polsce, jakie oferuje się naszej polonijnej młodzieży, poprzez programy stypendialne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polonikum, Instytutu Pamięci Narodowej i wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli, jaką przekazał organizator konferencji ORPEC. Wiadomości, jakie udostępniono na konferencji, są dla przyszłości dzieci i młodzieży polonijnej bezcenne. Również niezwykle ważne dla kadry edukacyjnej, rozwoju ich kariery, a także istotne dla organizacji polonijnych. Postaramy się zatem przekazać słuchaczom esencję tych ważnych dla naszej społeczności informacji, wskazując organizacje i sposób z nimi kontaktu. Dzień dobry, pani Małgorzata Kamińska, zastępca dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Dzisiaj zakończyliśmy ostatni dzień konferencji. Nauczyciel polonijny u źródła, konferencja metodyczna w ojczyźnie. Przyjechali nauczyciele polonijny z całego świata. Pani dyrektor, skąd pomysł na taką konferencję? Czy to jest pierwsza konferencja, czy będzie kontynuacja i jaki jest cel to nie jest pierwsza konferencja, to jest w tym momencie
0: piąta konferencja zatytułowana Nauczyciel Polonijny u źródła. Jednak jest to najdłuższa konferencja, która była do tej pory. Do chwili obecnej praktykowaliśmy czterodniowe konferencje, gdzie głównie gromadzili się nauczyciele ze szkół polonijnych w Europie. Teraz zdecydowaliśmy się zaprosić nauczycieli z odleglejszych krajów. Mamy tutaj nauczycieli z Brazylii, z Argentyny, z Australii, Również z Peru, Kataru, Stanów Zjednoczonych i Kanady, a także z Azerbejdżanu. I ponieważ nasi goście przyjechali z tak odległych krajów, z tak innych stref czasowych, zdecydowaliśmy się na ośmiodniową konferencję. Celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli polonijnych, zajęcia dotyczące dydaktyki nauczania w szkołach polonijnych, ale też zajęcia merytoryczne, zajęcia, które zaktywizują uczniów, zmobilizują, zachęcą, zmotywują rodziny polonijne, aby ten język polski był poza granicami kraju podtrzymywany i to, co się okazało, zawsze było moim marzeniem nawiązanie kontaktów między szkołami bardzo odległymi, nawiązanie współpracy i obserwując tę grupę nauczycieli polonijnych bardzo szybko dostrzegłam wzajemną współpracę, wymianę doświadczeń, dzielenie się swoimi pomysłami. Ogromna otwartość nauczycieli polonijnych to jest to, co zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ... Nauczyciele polonijni są to nie tylko kreatywne osoby, ale też otwarte na współpracę, otwarte na wymianę doświadczeń. Dzięki temu jakość pracy w tych szkołach polonijnych nie tylko wzrasta, ale też kompetencje się poszerzają, horyzonty się poszerzają. Okazuje się, że nauczyciele, którzy pracują z młodymi i z dorosłymi Polakami, czasami w drugim, trzecim pokoleniu, wymieniają się też potrzebami. Niekiedy jest to nauka po prostu języka polskiego ale czasami jest to nauka polskiej kultury, tradycji, historii. Praca z najmłodszymi chyba jest najbardziej wymagająca, dlatego że tutaj to zachęcenie i zbudowanie relacji na linii uczeń-nauczyciel jest kluczowe. Wielu nauczycieli podkreślało, że Uczniowie przychodzą do szkół polskich, bo lubią tam przychodzić, bo mają tam przyjaciół, bo dobrze się tam czują, a nauczanie języka, jak przekonywała jedna z naszych prelegendek, pani profesor Małgorzata Pamuła, powiedziała, że bardzo ważną rzecz, że uczyć języka polskiego można w przeróżny sposób i realizując przeróżne tematy, najważniejsze, żeby mówić po polsku.
1: Niesamowite było to, że i z Brazylii i z Peru oraz Azerbejdżanu osoby, które albo mają bardzo głębokie korzenie, albo jest to siódme czy ósme nawet pokolenie, dla nich ta konferencja była również poprawą jakby jakości ich języka. Tak, to jest bardzo ważne. Tutaj podzieliłabym
0: y, naszych gości na takie trzy grupy. Na nauczycielki polskie, które wyemigrowały za granicę. Na Polaków, którzy mieszkają za granicą w kolejnym pokoleniu. To są emigranci niekiedy nawet z przełomu XIX i XX wieku. I trzecia grupa to są osoby, które nie mają polskich korzeni. I Jak pięknie o sobie mówią, są Polakami z wyboru ale poza granicami kraju nauczają języka polskiego, nauczają polskiej kultury i są takimi ambasadorami polskości. I to, co właśnie tutaj padły te słowa, Pani Miro, ja się zgadzam, to jest też kurs, który podnosi kompetencje językowe nauczycieli. To jest to taka możliwość zanurzenia się w tym źródle, które jest tytułem naszej konferencji.
1: Zaproponowaliście Państwo bardzo dużą ilość ciekawych, praktycznych warsztatów, które nauczyciele będą mogli zastosować metodycznie rozwijając i do, do, dokładając swoją kreatywność, ale będzie to bazą do budowania bardzo ciekawych lekcji i tych warsztatów było bardzo dużo. Tak, warsztaty są takim punktem wyjścia, my chcemy wyposażyć uczestników
0: szkolenia w konkretne narzędzia, które oni po wyjściu z sali wykładowej, mogą przenieść do swojej szkoły. Warto podkreślić, że nauczyciele polonijni to są często nauczyciele, którzy rekrutują się z rodziców polonijnych, którzy czują potrzebę nauczania swoich dzieci i dzieci zaprzyjaźnione języka polskiego. To są w 99% szkoły polskie, to są inicjatywy oddolne, gdzie Polonia zbiera się i zaczyna kształcić i często ci nauczyciele są też nauczycielami z potrzeby serca. Trzeba pamiętać, że nie wszyscy są wykształconymi pedagogami, nie wszyscy mają pokończone kierunki studiów właśnie w kierunkach pedagogicznych, nie są polonistami, nie są nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, a jednak realizują te zadania. I to jest fascynujące, że oni poszerzają kompetencje swoje, uczą się, studiują podyplomowo, kształcą się w tym kierunku i dlatego wykłady teoretyczne przy tak krótkiej konferencji muszą być zastąpione zajęciami praktycznymi, warsztatami, gdzie teoria jest w tle, bo, bo bez niej się nie da, bo dzięki tej wiedzy teoretycznej można rozbudzić swoją kreatywność, ale nauczyciel powinien być wyposażony, dlatego nasi prelegenci też przygotowywali i karty pracy, i nagrania, i gotowa muzyka, to wszystko, co trafiło w ręce nauczycieli, jest do przeniesienia i do realizacji już natychmiast w szkołach Tak, jest to bardzo
1: duża ilość materiałów. W pierwszej części konferencji nauczyciele mogli się zapoznać z ofertą, również Orpegu i innych współpracujących jednostek, które przedstawiliśmy w pierwszej części audycji i zachęcamy wszystkich do kontaktu z tymi instytucjami. Orpeg jest to instytucja, która bardzo mocno wspiera w rozwoju nauczycieli i organizujecie również warsztaty, ale można się z wami również kontaktować drogą mailową, żeby takie informacje otrzymać lub materiały otrzymać.
0: Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. Ktoś, kto spotyka nas po raz pierwszy i słyszy o naszych działaniach jest zachwycony, a bardzo często też zaskoczony tak szeroką działalnością. My oczywiście mamy też swoje procedury, dzięki którym nauczyciele polonini i szkoły polonijne mogą zamawiać podręczniki, ale mamy też dużo takich nieformalnych działań, kiedy zgłasza się do nas grupa nauczycieli, którzy dopiero zaczynają, budują swoją przyszłość i wówczas jesteśmy w stanie wesprzeć w podręczniki, w szkolenia. Organizujemy szkolenia też indywidualne dla ośrodków takich lokalnych. Zapraszamy na szkolenia online, warto podkreślić, że cała pomoc, która trafia do nauczycieli z naszej strony, nie generuje dla szkół polonijnych żadnych kosztów, ponieważ i nasze publikacje wydawane przez ORPEC, i podręczniki zamawiane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą trafiają do szkół polonijnych bezpłatnie. To wszystko
1: finansowane jest z budżetu państwa. To szkolenie, które było ośmiodniowe, bardzo intensywne, no to ile godzin trwało szkolenie? Myśmy sobie przeliczały w ten sposób, że szkolenie
0: jest ośmiodniowe i codziennie jest 8 godzin zajęć, więc matematyka
1: 64 godziny, godziny bardzo intensywne tak. szkolenie. Szkolenie zostało ocenione przez e, uczestników na bardzo, bardzo wysokim poziomie e, merytorycznym. E, doskonali wykładowcy, bardzo dobrze przygotowani. No, świetne, świetne rekomendacje. Wielkie podziękowania dla Pani Dyrektor, która e, no, została ukochana i ukoronowana. I, i ukoronowana. To jest e, ogromnie miłe i cała... ta
0: informacja zwrotna, która do mnie trafia właściwie od początku, co na początku było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, kiedy już drugiego dnia usłyszałam, że jest super. Wtedy tak dystansowałam się, powiedziałam poczekajcie, Szanowni Państwo, poczekajcie, zobaczymy co będzie dalej. Natomiast wartością dla mnie też ogromną są wszystkie informacje dotyczące oczekiwań nauczycieli. Do wszystkich z Państwa została rozesłana ankieta ewaluacyjna z prośbą, żeby napisać o wszystkich swoich uwagach, żeby pomimo tego, że jest zachwyt nad wszystkimi zajęciami, ale żeby też zrobić pewnego rodzaju gradacje, co poszerzyć, czego, co zwiększyć, z czego można byłoby na chwilę obecną zrezygnować, dlatego, że przygotowując kolejną konferencję, te informacje są dla nas ważne. Ja już sama mam taką refleksję, że przy tak długiej konferencji potrzebny jest dzień oddechu, bo materiał ludzki i organizm ma swoją wytrzymałość. A chciałabym, żeby też nauczyciele będąc w kraju, często przyjeżdżając z bardzo odległych zakątków świata, mieli też taki czas na samodzielne bycie w Polsce.
1: Kochani, jaka była konferencja? Joanna Peru. Świetna zabawa. Wspaniałe przeżycie Stany Zjednoczone. Kasia. Pedro Brazil. Konferencja wspaniała. Basia z Argentyny. Najlepsza.
0: Emilia z Argentyny. Świetna. Agnieszka z Florydy, amazing.
1: Ale to po polsku to będzie y, najlepsza. Kasia Brodowicz ze Stanów Zjednoczonych, cudowna.
0: Magda Melber, wspaniała. Hezieni z Brazylii, no po prostu wesoła. Anna Ramoja y, ze Stanów, wspaniała. Andrzej Miller, Brazylia, zachwycony.
1: Beata Maciolek, y, Stany Zjednoczone, nie do zapomnienia. No.
0: Edytagierycz Katar, na ludowo i z przytupem. Wasze warzywce z
1: Argentyny, niesamowita. Majka Krzewińska-Branka, Kanada, cudowna. Ela Alterman, Australia, fantastyczna. Kalina Rafał, Kanada, nie do powtórzenia.
0: Wiktor Gustos, miasta Kordoba, Argentyny, ogromne wrażenie. Samira Abdullajewa, Azerbejdżan, Uniwersytet Słowiański, Inspirująco.
1: Azerbejdżan, Elnara Abdulhalimowa, Ela, to znaczy w języku azerbejdżańskim świetna. Gosia, Stany Zjednoczone, czadowo. Sylwia, Boston, najlepsza. Kasia Dąbek, Stany Zjednoczone, przeciekawa. Monika Wawrzyńczak, Buenos Aires, Argentyna, wzbogacająca. Rita Resinelli z Argentyny, ale świetna.
0: <głos> Cecylia, Sydney, Australia, zachwycona, urzeczona, i po prostu szefostwem i wami do końca spełniona. Dorota
1: Ponikiewska, Stany Zjednoczone, no cóż mogę powiedzieć? Tylko ta! Mira Danielewska, inspirująca niezwykle. Pani dyrektor, jaka była ta konferencja? Wyjątkowa, otwierająca nowe
0: możliwości, ponieważ to jest debiut, a pierwsza grupa i pierwsze wrażenia zostają na zawsze. Nie. Grupa, konferencja cudowna, a grupa skradła serce i niezwykła. Dziękuję. Cudowni ludzie, do których warto wracać.
1: Orpek. Dziękujemy.